0: Wir sind ja letztes Mal nach dem Podcast zusammen gut Nacht Und du hast mir erzählt von einem, von einem Fall, von einer Kindsmisshandlung, wo dich an Grenze vom Ertragbaren gebracht hat. Was machen so zum Teil die Sachverhalt mit dir selber?
1: Ja, normalerweise nicht wahnsinnig viel. Normalerweise. Also wir machen das ja jetzt auch schon wir beide machen das auch schon über 20 Jahre und wir bin mir ein oder ruhiger, Polizist wenn der irgendeine Sache kommt, dann kommt da mehr über, sondern macht einfach sein Ding. Aber dieser Fall, der Fall, war der ist so schlimm für mich, dass ich wirklich dann so eine Art Debriefing gebraucht habe, nachher, um zum irgendwie wieder einigermaßen in Gang kommen. Also, nicht braucht, aber gleich, das, ist, das hat mir da äh, die Grenze gebracht, muss ich sagen. Was ist das Debriefing? Ja, einfach so zwei, drei Stunden mit einem Therapeut, ah. wo man dann so ein bisschen, wie sagt man denn, so eine Supervision macht und ein bisschen, äh, darüber redet, äh, was das mit dem gemacht hat, äh, was man kann machen kann, damit es ein bisschen besser geht. Und so eine Verarbeitungsgeschichte einfach.
0: Das ist sowieso etwas, das mir ein bisschen sträflich
1: vernachlässigt unsere Berufsgattung? Ja, wobei das führt uns ja wieder zu der Frage, die du mir gestellt hast, wieso bin ich alt? oder? Das hat auch etwas damit, also als Anwalt musst du auch ein bisschen das Zeug im Büro lassen. Das finde ich einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt. Es gibt so viele Anwälte, die nicht abschalten können. Ja. Die ihre Fälle wie die emotional oder was auch immer so mitnehmen, dass sie sie mit heimnehmen und dass sie kaum können einschlafen können. Ich kenne Fälle von Anwälten, die Medikamente nehmen Medikamente, Drogen und dann irgendwie kurz vor dem Zusammenbruch waren und haben aufhören, als Anwalt zu arbeiten, weil es einfach im Kopf immer gedreht hat. Und, und, und eine Fähigkeit, die man vielleicht mitnehmen muss als Anwalt oder die man sich antrainieren muss, meiner Meinung nach ist, dass man natürlich äh, zumachen kann, die Pferde im Büro lassen und gehen und etwas ganz anderes machen Das und? finde ich noch recht wichtig.
0: Aber es ist spannend zu hören, was ist denn jetzt in diesem Fall anders? Gewesen? Warum ist das dort nicht gelungen?
1: <lacht> äh, ich weiß es nicht so recht. Das ist mir einfach auffahren. Ich glaube vielleicht auch, weil. Nein, ich mit meinem eigenen Kind. Es hat eigentlich nie etwas zu tun mit meinem eigenen Kind. Aber vielleicht ist es der Klient, der so darauf beharrt hat, dass er völlig unschuldig ist. Dann die Situation, also die Situation ist so, dass der Klient zuerst als Saisinier in die Schweiz gekommen ist, dann da nicht mehr geschafft hat, wieder zurück und irgendwann einmal hat er da bleiben und seine Familie anziehen. Und er hat ein, äh, ein älteres Kind und ein Kind, das gerade irgendwie jährig war. Und das ist dann mit, dem, mit der Frau, mit seiner Frau in die Schweiz. Gekommen. Und gerade zu dem Zeitpunkt, wo die Frau mit den Kind in die Schweiz war, hat der Typ den Job verloren. Er hat angefangen zu trinken und ist den ganzen Tag zu Und das einjährige Kind, das war so ein Schreibaby. baby gewesen. Das hat den ganzen Tag geschrien. Und er hat das nicht mehr ausgehalten und hat das dann angefangen, das Kind also zusammenschlagen, Fust ins Gesicht, äh, whatever. Äh, und nach einem halben Jahr haben sie das Kind ins in, in Spital gebracht und das Kind ist ins Koma und, und hat, hat gar nicht mehr können essen und Sie mussten mit so einer Röhre äh, das ernähren, weil, weil alles so vermanscht war im Gesicht. Und dann haben die Eltern gesagt, das Kind sei nicht die und dann hat man das geröntgt und hat dann gesehen, dass praktisch noch Knochen gebrochen ist, Also plus die aktuelle Frakturen, die es gab. Und in dem Prozess ist es nicht nur um die Verletzungen gegangen, es ist auch darum gegangen, dass die, was, die wahnsinnige Geschichte von dieser Frau, die das alles entdeckt hat, mhm. die Mutter, die immer versucht hat, das Kind aufzupäppeln, jeden Tag. In der Hoffnung, es kommt vielleicht besser. Und dann... Äh, Gleichzeitig der Klient, der sagt, ich habe gar nichts mit dir zu tun. Und dann ist auch die Frage, wie tust du, du dich in so einem Prozess positionieren als Anhalt? Du gehst an und sagst, mein Klient ist unschuldig, er hat gar nichts zu tun, das ist alles Bullshit. Der Ärzte redet mit der die Hilfrau, dann irgendwann mal ausgesagt hat, was er alles gemacht hat, das ist eine Lügnerin. Wie machst du das? Wie tust du das managen? Und, äh, dann gibt es nur, wahrscheinlich nur eine Möglichkeit, außer du das Mandat niederlegen, weil du es einfach nicht mehr kannst, wenn das möglich ist, dass du dich aus Formellen zurückziehst. Dass du, so, dass du etwas Formelles findest, wo dann du dann aus formellen Gründen kannst sagen, wegen dem und dem Grund muss man eine sprechen. Aber ich, ich habe ja auch so viele auch wieder erlebt. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, warum das genau dieser Fall so schlimm ist. Vielleicht, vielleicht, weil... Weil, weil, weil die ganzen Umstände, also alles zusammengekommen ist, vielleicht ist es mir auch nicht so gut gegangen, kann auch sein. Und die Bilder von dem, von dem Kind, ich bringe die Bilder einfach fast nicht mehr aus dem Kopf raus. Es war also wirklich wie nur noch, es nur noch manche mhm. Ganz schlimm. Aber wie, wie viele Jahre ist denn das her? 15, 16, 17
0: Jahre. Und meinst du, heute würdest du anders an den Fall angehen?
1: Vielleicht, ja, vielleicht, wahrscheinlich schon, ja. Also ich glaube, mit, mit der Zeit... ...wirst du schon ein bisschen... ...nicht abgerüter, aber... ...aber einfach... Ja, kann's ich kann es sagen. Vielleicht, vielleicht würde es mich genauso wieder hinnehmen wie, wie damals. Eben wie gesagt, es kommt ja auch auf die Umstände an, wie, wie bist du selber drauf, gerade in dem Moment?
0: Ja, Konstellation. Es ist ja immer eine zwischenmenschliche Interaktion. Und es gibt ja einfach Klienten, die einem triggern. Genau. Und man kann sich dann gar nicht so recht festmachen, warum. Und ein anderer kann noch viel unmöglicher tun und es ist egal.
1: Ja, ja. Also das ist natürlich ein grosses Thema. Ähm wie, wie, wie gehst du mit diesen Klienten um, vor allem mit gewaltbereiten Klienten? Wie gehst du mit denen um? Wie willst du das äh, handeln? Und, und das ist natürlich ein, ein, ein Appell oder, oder, oder wie soll ich sagen, eine Warnung an, an die jungen Anwälte, dass sie sich nicht erpressen lassen von solchen Typen. Oder ja. am Anfang, wenn du deine ersten Fälle hast, willst du nicht sofort wieder verlieren. Willst du willst ja den Fall behalten, wenn möglich. Und dann kann es ja sein, dass sich dann der eine oder andere Schuld unter Druck setzt. Ja gut, aber, aber dann bist du kurz vor dem Ende. Dann wirst du nicht lange Anwalt bleiben. Ja, ich habe, jetzt, ich habe jetzt ein paar Anwälte vertreten, jüngere Anwälte, wo, wo solche Sachen passieren Ja, sind, ja, das ist eine gute Warnung. Kassiber ja, austragen, ja, Telefon reintragen, Geld mitbringen. Und das Problem ist eben, wenn du das einmal machst... Ja, du hast einen Ruf. Ja, das genau. Das können
0: wir auch immer mitüben. Dann wird gesagt, ja, aber der macht es und der macht es auch. Genau, also das, das, das ist immer lang.
1: Und das darfst du nicht machen. Das ist es ja, no ja. Und auch auf Gefahr dass man da verliert,
0: Ja, sicher. Also, das
1: ja. hat auch etwas mit Selbstachtung zu tun. Ja, ja, ja. Vielleicht ist ja am Anfang der Überlebenstreit noch etwas größer. <lacht> Vor allem, wenn man dann irgendwie so in dieser Phasen ist, wo man. Wo man wo man nicht mehr so liquid ist. <lacht> ja,
0: das ist ein, ein falsches Buehrenverständnis und man kann ja das auch immer gut erklären, warum also, man das, das nicht macht.
1: das sind sehr schöne Fragen, tun, das. <lacht> aber ich, ich sage immer, Moral musst du dir können leisten. Das ist ja eine Frage. Das ist ein Beruf etwas mit Moral zu tun? Nein, aber mit, ja vielleicht schon auch. Moral ist immer eine Frage, wie man das definiert. Ähm, Moralisch handeln heisst aus unserer Sicht heraus, dass wir einfach gewisse Sachen nicht machen. Wir machen einfach gewisse Sachen nicht. Das hat Grenzen. Wir, wir gehen nicht, zum Beispiel, obwohl das bei uns immer behauptet wird, ich habe letztens mit einer Staatsanwältin geredet, beziehungsweise mit der Oberrichterin. Also, eure Kanzlei? Nein, ich kann. Ja, also, unsere Kanzlei. Ich habe letztens mit einer Oberrichterin gesprochen, die hat gesagt ja das machen die ja sowieso. Was also, machen die ja sowieso? Wir haben über die Zügenbeinvölkerung gesprochen. Mhm. Ah, ja, Dann habe ich sie ganz im Zeitpunkt angeschaut und gesagt, äh, ob sie eigentlich, also, mhm. was sie für Vorstellungen Vorstellung haben, sicher nicht. Und, und ich habe manchmal das Gefühl, Strafverteidiger sind noch fast moralischere Menschen als Zivilrechtler, weil die Das glaube ich auf jeden Fall. Ja, weil die einfach nicht, die sind sich diesen Grenzen gar nicht bewusst. Und wir, die jeden Tag mit, mit, mit Leuten zu tun haben, die Grenzen überschreiten, sind uns dem umso mehr bewusst und wissen ganz genau, wo das die rote Linie ist, wo es nicht mehr weitergeht. Und darum wehre ich mich auch so, dagegen, dass man uns kontrolliert. Und das ist wieder ein anderes Thema. Also ich meine, die Geschichte mit, äh, zum Beispiel POZ, wieso werden wir kontrolliert und wir nie das ist mir bis heute noch ein Rätsel, das habe wir bis jetzt noch nie sagen. Aber wenn man uns schon sagt, wir sind quasi die oder das Rechts, auch wenn das jetzt nicht stimmt, aber ich sage, wenn wir so quasi Teil des Systems sind, dann sollen wir uns auch das Vertrauen geben. Und wenn man das nicht gibt, dann kann man es vergessen, dann machen wir was mit wollen.
0: Ich habe das eben sehr bewundert. Du machst die Anwaltsprüfung, kommst das Patent rüber und der Staat gibt dir mal unglaublich viel Vertrauen. Genau. Und jetzt kommt der Moloch, POZ, und in dem, dass die sich ja abkapselt, in dem, dass das die Machtdemonstration hast, ändert sich die ganze Stimmung in einem Strafverfahren. Genau. Und das ist psychologisch ganz schlecht, was sie jetzt da machen. Und hat dann sich und damit keine Sekunde die wirklich überlebt.
1: Das ist, ja genau, das stimmt. Also es, ist, es ist für jeden, der dort rein muss, eine Katastrophe. Vor allem, wenn du noch mehrere Einnahmen hast, wo du da raus musst, dann musst du wieder rein, musst dich wieder kontrollieren und so weiter. Und so. Es ist einfach, ich finde einfach, es ist ein Misstrauensvotum gegenüber der Anwälten, das sind übrigens Maps Dolmetscher die einzigen, die kontrolliert werden. Polizisten und Staatsanwälte laufen einfach durch. Ist es einfach, finde ich, je längere mehr ein Skandal.